0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute haben wir mal keinen Gast, Anselm.
1: Ja, heute sind wir alleine. Ja, ah. Miko. Was auch schön ist, ich mag dieses Format total, wenn wir uns Gäste dazu holen, die ganz, ganz viele spannende Sachen zu erzählen haben. Wir haben aber auch gemerkt, dass es jetzt wirklich lange keine Folge mehr gab, wo nur wir beiden noch uns etwas erzählen.
0: Dabei haben wir uns so viel zu erzählen und ich freue mich krass auf diese Folge. Was
1: erzählen wir uns denn?
0: Wir erzählen uns heute, ähm, blicken wir mal so ein bisschen auf das Jahr zurück, ähm, einmal auf den Podcast, aber auch bei uns, wie es so im Bereich Sport, Ernährung, Gesundheit so aussah und vor allem sprechen wir über unsere Ziele, wie es nächstes Jahr
1: weitergeht. Genau, das ist die Abschlussfolge für dieses Jahr. Wir haben alle zwei Wochen eine Podcastfolge dieses Jahr veröffentlicht. Das ist das zweite komplette Jahr, wo wir den Podcast machen, wir sind dann starten wir im neuen Jahr mit der 60. Folge, das heißt, das ist jetzt Folge 59, was total crazy ist. Das ist wirklich crazy, ja. Und es macht nach wie vor unheimlich Spaß. Es ist ja aus so einer Idee geboren worden, dass wir gesagt haben, hey, wir beide merken, dass Sport der rote Faden ist, der sich durch unser Leben zieht und den wir immer mal wieder so ein bisschen ziehen lassen und wir würden ihn gern wieder näher an uns ranziehen und deswegen haben wir diesen Podcast gegründet, dass wir gesagt haben, in regelmäßigen Abständen, wir unterhalten uns mal über unsere Leidenschaft, den Sport und holen uns dazu spannende Gäste, die das auch teilen und mit denen unterhalten wir uns und genau darüber wollen wir uns jetzt mit euch da draußen unterhalten, nämlich was waren so unsere Highlights dieses Jahr sportlich, aber auch gesundheitlich? Was, was hat bei uns gut geklappt? Was hat vielleicht noch gar nicht so gut geklappt? Und was nehmen wir uns für das kommende Jahr vor und was nehmen wir aus diesem Jahr mit in das kommende Jahr? Da Bellen. bin
0: ich ja jetzt sehr <lacht> gespannt. Ich schiebe den Ball gleich mal zu dir rüber. Wie war denn dein Jahr?
1: Gut, also ich habe mir letztes Jahr ganz bewusst vorgenommen und ähm, ich kann es vorwegnehmen, ich habe es durchgezogen, zwei Sachen, was meine Gesundheit betrifft, aus unterschiedlichen Gründen, dass ich gesagt habe, zum einen, ich möchte komplett auf Alkohol dieses Jahr 2023 verzichten und ich werde in 2023 kein Fleisch essen. Und ähm, das habe ich geschafft und das sogar sehr, sehr gut. Also gerade das Thema Fleisch habe ich gemerkt, das ist überhaupt gar kein Thema, gar keine Verlockung. Ich hatte hier und da gedacht, gerade so im Sommer beim Grillen, dass mir das schwerfallen würde, aber überhaupt nicht. Also das war wirklich, hat mir auch gut getan. Das merke ich auch, wie das mir das gut getan hat. Wir haben uns letztens darüber unterhalten, dass ich, ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit meinem Hautbild. Und äh, gerade ich, also ne, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob es daran liegt, ob es an kein Alkohol, kein Fleisch liegt. Aber was ich feststellen darf, ist, dass dieses Jahr das erste Jahr ist, wo ich keine Probleme mit dem Hautbild habe. Sonst habe ich gerade im Sommer, wenn, man, wenn ich viel schwitze, äh, an den Beinen und, und so am Po, ein bisschen Probleme damit und das ist in diesem Jahr irgendwie weg. Und da hatte ich gar nicht so sehr den Fokus drauf, sondern irgendwann hast du mich gefragt, hey, wie läuft's eigentlich und merkst du irgendwas? Und da habe ich erst festgestellt, ja, ich merke tatsächlich den Unterschied und zwar in dem Hautbild. Und beim Thema Fleisch, wie gesagt, das war überhaupt gar kein Thema. Ähm, beim Thema Alkohol auch nicht im Sinne von, da fehlt mir was, sondern da habe ich gemerkt, dass es gesellschaftlich hier und da doch eine echte Herausforderung ist, das zu argumentieren. Ähm, so das Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, da war ein, ein Bekannter, ein Freund, der auch gesagt hat, ich darf kein Alkohol trinken, einfach aus dem Grund, dass mein Arzt hat mir das verboten gesagt, trink mal vier Wochen keinen Alkohol. Und in dem gemeinsamen Umfeld, in dem wir uns bewegt haben, war das völlig akzeptiert. Oh, okay, Arzt hat das gesagt, ja gut, dann trink mal. Was brauchst du? Alkoholfreies Bier? Organisieren wir dir. Und ich habe gesagt, na ich trinke auch keins. Und auf die Begründung, ich möchte nicht, wurde dann gleich, aber wieso? Was ist denn los? Und ach komm, trink doch. Ist doch nur hier ein Bier. Möchtest du einen Radler? Ne? Also Da habe ich für mich gemerkt, Gesellschaftlich ist das noch ganz, ganz krass tief verankert, dass Alkohol etwas mit Geselligkeit und Genuss zu tun hat. Und wenn da jemand sagt, ich möchte nicht Alkohol trinken, dass das immer noch zu Stirnrunzeln führt.
0: War vielleicht auch der falsche Zeitpunkt, dieses Jahr eine Weinreise zu machen ins Elsass?
1: Ja, auch da gerade das Elsass, was bekannt ist für Riesenfleischberge auf dem Teller, kombiniert mit riesen Weinfässern, die dazu reingerollt werden. Ähm, hat auch zu Verwunderung der Gastgebern und Gastgeberinnen geführt, als wir vorher gesagt haben, trinken übrigens kein Wein und Fleisch auch nicht. Wir haben dann darauf verzichtet zu sagen, tierische Produkte eigentlich, eigentlich auch nicht, äh, sonst, äh, sonst wäre sie hinten rüber gefallen, gerade ne, so das Thema Käse.
0: Und der Käse war da schon sehr geil.
1: Genau und der Käse war wirklich gut und dann haben wir uns auch darauf eingelassen. Aber gerade so beim Thema Alkohol merke ich immer wieder, dass das na, doch zu Diskussionen führt.
0: Ja, aber ich habe dasselbe so bei dem Thema ähm, Essen. Also ich habe weder auf Fleisch verzichtet, soweit bin ich dann doch noch nicht, als auch jetzt nicht aktiv auf das Thema Alkohol. Wobei ich glaube, ich habe dieses Jahr ehrlich gesagt auch keinen Alkohol getrunken. Aber das war jetzt gar nicht so so ein festes Vorhaben von mir, sondern es hat sich einfach, ich hatte einfach keine kein Bedürfnis danach tatsächlich. Ähm, ich habe noch ein bisschen weiter an meiner Ernährung geschraubt. Also ich habe ja schon immer mal wieder so Phasen, wo ich relativ zuckerfrei esse und da stoße ich aber auch immer wieder auf Überraschung und äh, auch teilweise Unverständnis. Ne? Also ich habe mhm. hab das Gefühl selten, wenn ich sage, du, ich esse gerade keinen Zucker, dass jemand sagt, ach, das finde ich total geil. Du, dann mache ich jetzt was, wenn ich für dich koche oder was zuckerfrei ist ne? oder ich biete an, dass ich was mitbringe als Nachtisch, weil ich weiß, dass die Leute sich damit nicht beschäftigen und es schmeckt ja auch nicht alles, weil du den Zucker rauslässt. Ähm, aber da habe ich schon das Gefühl, dass dann viele gleich sagen, also ich könnte das nicht. Und mal so ein Kuchenstück darf man sich ja mal gönnen. Dabei bin ich jetzt gar nicht so missionarisch unterwegs. oder Also ist jetzt nicht mein Ziel, dass ich jeden davon überzeuge, zuckerfrei zu essen. Es gibt auch wieder Phasen, da esse ich natürlich Zucker. Ja, Wir sind jetzt hier gerade kurz nach der Weihnachtszeit. Ähm, da habe ich natürlich auch, Zucker gegessen. Aber ich merke einfach, dass mir Phasen gut tun, in denen ich einfach mal drei, vier, fünf Wochen am Stück keinen Zucker esse. Und das habe ich für mich so interpretiert oder definiert, dass ich, wenn jetzt im Ketchup Zucker ist, dann ist das so, dann esse ich den auch. Ähm, aber ich esse jetzt keinen weißen Kristallzucker, keinen Kokosblütenzucker. Ähm, ich backe nichts mit Zucker, also wenn, dann nehme ich Datteln oder irgendwas anderes. Ich esse dann auch keine Kekse oder Croissants oder irgendwie.
1: Seitdem isst du einfach alles mit Ketchup.
0: Und seitdem hm. ich alles mit Ketchup. Ähm, aber ich habe schon festgestellt, dass es mir gut tut, dahingehend, dass ich die ersten sieben Tage habe ich so krasses Craving nach Süßigkeiten. Hm. Und wenn ich die ersten sieben bis maximal zehn Tage es geschafft habe, da durchzuhalten und nicht an Tag drei mir wieder irgendwelche Kekse zu kaufen, weil ich willenschwach bin, dann, ähm, dann geht das super und dann vermisse ich das auch nicht und dann hört dieses Craving auf. Also sagen wir mal, zwischen Woche drei und vier habe ich überhaupt kein Problem damit, auf Zucker zu verzichten. Aber der Punkt, der bei mir dieses Jahr eigentlich den größten Unterschied ausgemacht hat, war, als ich mal eine Zeit lang glutenfrei mich ernährt habe. Und da war ich wirklich krass überrascht, dass das heißt ja immer so, wenn du auf Zucker verzichtest, dann hast du voll den Energieboost oder dann geht's dir richtig gut. Und ich persönlich habe keinen, bis auf dieses Craving keinen Unterschied gemerkt, ähm, ob ich auf Zucker verzichte oder nicht.
1: Das heißt energietechnisch keinen Unterschied.
0: Energietechnisch keinen Unterschied. Und ich meine, wir ernähren uns zu Hause ja auch vegan. Zu Hause kochen wir die meiste Zeit nicht perfekt vegan, aber doch sehr vorwiegend vegan. Wenn ich bei anderen esse oder auswärts essen gehe, dann esse ich nicht vegan und ich. Neige auch mal dazu, mir so zwei bis acht Bries zu kaufen, die ich dann auch an einem Tag aufesse. Ähm, aber hauptsächlich ernähren wir uns ja zu Hause vegan. Auch da habe ich gar nicht so den großen Unterschied für mich festgestellt in der, in der Gesundheit. Oder ich habe es noch nicht wahrgenommen. Aber das, was für mich den großen Unterschied gemacht hatte, war, auf Gluten zu verzichten. Und nach einer Woche hatte ich so einen Energieboost. Also es ist ja schon so der Running Gag in meiner Familie, dass ich eigentlich immer müde bin. Also man sagt so, hey Bell, wie geht's dir? Ja, gut, bisschen müde, aber sonst gut. Ja, also ich bin immer <lacht> müde und das fand ich crazy.
1: Das heißt, dadurch, dass du kein Gluten gegessen hast, hast du für dich das Gefühl wahrgenommen, dass du weniger müde und mehr Energie hast?
0: Ja, ich habe mich wirklich merkbar besser gefühlt. Und auch das ist wahrscheinlich kein ganz oder gar nicht, ja, dass man komplett. Ich habe ja keine Zöliakie oder sowas, dass man komplett auf Gluten verzichten muss. Aber es schleicht sich bei mir im Alltag schon ein. Ne? dann dann ist eine Breze, dann ist Nudeln und sowas. Überall ist Gluten drin. Also es ist, wir sind, glaube ich, von der deutschen Ernährung her schon auch irgendwie sehr glutenlastig unterwegs. Und ähm, ich könnte jetzt nicht mein Leben lang auf Nudeln verzichten, aber ich habe jetzt irgendwie die glutenfreie Nudelvariante kennengelernt. Die ist teurer, aber ähm, die funktioniert ganz gut. Ich backe jetzt oder wir backen unser glutenfreies Brot und Brötchen und so weiter. Ich habe jetzt noch keine geile Ersatzvariante für Pizzateig und Wraps entdeckt. Also das kann man alles im Internet bestellen, aber jetzt so, wo du sagst, da gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir eine glutenfreie Variante. Ähm, glutenfrei backen ist auch so ein bisschen was, wo man sich so eingrooven muss.
1: Ich mag ja generell kein Backen, von daher.
0: Ja, aber Kochen funktioniert eigentlich ganz gut, weil Reis oder die ganzen Pseudogetreide sind glutenfrei, Kartoffeln sind glutenfrei, also es geht eher so, du kannst halt nie wieder zum Bäcker gehen äh, in der Zeit, wo du glutenfrei dich ernährst und äh, musst halt im Restaurant um den Brotkorb einen, einen Kreis machen und ich habe halt festgestellt, wenn du auswärts isst, es ist Völlig, also, ist nicht völlig unmöglich, aber es ist sehr schwierig, vegan, glutenfrei, zuckerfrei zu essen. Also, irgendein Tod musst du sterben. Und da habe ich für mich erkannt, dann eigentlich lieber ähm, glutenfrei, weil es mir besser tut. Und dann esse ich auch mal unvegan, weil sonst hast du äh, kaum noch Auswahl. Also, dann kannst du deinen Salat nur noch Salat essen.
1: Gut, die Frage ist immer, warum, warum macht die Person das? Ne? Ist es ist aus gesundheitlichen Gründen oder aus energetischen Gründen oder ist es aus moralischen Gründen oder kommt ja immer darauf an, was, was dich gerade umtreibt, weshalb du diese Ernährungsform wählst und das ist aber auch etwas, was ich dieses Jahr gemerkt habe. Ich glaube, dass ich mir manchmal noch mehr Zeit geben darf, um den Effekt einer Sache überhaupt rauszufinden, weil ganz häufig habe ich das Gefühl, ich stelle etwas um, auf der Suche nach dem Energieboost und gebe dem aber nicht genug Zeit, dass es überhaupt wirkt oder ändere zu viele Sachen und komme dann sehr schnell in so eine ach, jetzt ist auch egal, ne? dann habe ich das eine Weile gemacht und dann werde ich irgendwie wieder rückfällig und, dann, und ich glaube, das ist auch eine Sache, da kommen wir später drauf, die ich dann mit ins neue Jahr nehme, die ich gerne anders machen möchte.
0: Also ich habe dieses Jahr einfach festgestellt, ich hatte ja wirklich so wieder so eine krasse Müdigkeitsphase im Frühjahr und war dann schon so ein bisschen verzweifelt und dachte mir, okay, jetzt suche ich mir irgendwie einen Heilpraktiker oder sowas und habe auch tatsächlich einen Termin ausgemacht und habe erstmal so einen Anamnesebogen mhm. bekommen, sechs Seiten lang und ich habe mir den durchgelesen und fünf Seiten konnte ich gar nicht auf Anhieb beantworten, weil ich mich gar nicht selber beobachte, weil ich diese Verbindung zu meinem Körper eigentlich verloren habe, so dieses... Na ganz plakativ. Wie oft und zu welcher Uhrzeit gehe ich auf die Toilette? Ja? Äh, fühle ich mich nach einem bestimmten Nahrungsmittel energiereicher oder energieloser? Solche Fragen stelle ich mir im Alltag gar nicht. Da habe ich gar nicht so die Zeit, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit dafür. Letzten Endes habe ich dann wirklich angefangen rumzuprobieren, weil dieser Arzttermin noch zwei Monate weg war und habe dann diese Idee mit Gluten frei gehabt und das hat mir erstmal so einen Boost gegeben, dass ich den Arzttermin dann wieder abgesagt habe und mir dachte, hey, ich komme da vielleicht auch selber auf die Spur und probiere einfach mal ein bisschen rum und das war so mein Learning dieses Jahr im Bereich Ernährung. Ähm es war eigentlich ein richtig gutes Jahr für mich ernährungstechnisch. Ich habe immer noch so meine Aussetzer, wo ich vor so einem Schokoladenberg sitze oder, oder selber quasi ein Kekskrümel bin. Aber es ist viel besser gelaufen als in den vergangenen Jahren. Und ich habe wirklich dieses Gefühl, ich komme mit Trial and Error so langsam zu meiner für mich individuell richtigen Ernährungsweise. Ich bin noch nicht da, es ist noch nicht perfekt, aber ich bin auf einem guten Weg.
1: Ich meine, es ist ja auch in unserem Fall 37 Jahre Prägung von außen, was unser Essverhalten betrifft. Und es ist dann auch nicht einfach, es von jetzt auf gleich zu ändern.
0: Ich glaube, wir sind schon 38.
1: Das erste Jahr zähle ich nicht mit. So. Wir, sind, wir sind 38. Gefühlt sind wir 37. Ja. Ich wollte uns jetzt jünger machen. Ja. Ja, und da dann auch einfach zu sich selbst gnädig zu sein und zu sagen, okay, ähm, jede Schoko-Croissant, was ich jetzt nicht esse, ist ein schoko -Croissant weniger und bringt mir ein bisschen mehr Lebensfreude, Energie oder was auch immer ich damit bezwecken möchte. Okay, das äh, Thema Ernährung. Gibt es sonst irgendwas beim, bei der Ernährung, wo du sagst, das ist dir in diesem Jahr noch besonders aufgefallen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Und ich muss auch sagen, äh, Ernährung hat deutlich besser geklappt als Sport bei mir dieses Jahr. Noch besser? Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja in das Jahr gestartet und habe hab irgendwie so mir überlegt, ich brauche ein neues Ziel, ich brauche irgendwie eine neue Sportart. Ich habe ja, vielleicht manche von euch wissen, jahrelang Karate gemacht, 20 Jahre lang und zwischendurch extrem intensiv, sechs, 7 Mal die Woche. Ähm, da hatte ich immer ein Ziel mit dem nächsten Gürtel und so weiter. Wenn du halt irgendwann äh, oben, also was heißt oben angekommen, du bist ja nie am Ende, aber irgendwann fehlt dir so das sichtbare nächste Ziel. Und dann sank meine Karate-Leidenschaft und dann war sie irgendwann weg. Und danach hatte ich irgendwie nie so eine andere Sportart, die das so replaced hat und irgendwie auch nie ein neues Ziel. Und dann bin ich in das Jahr gestartet und mir dachte, okay, ich werde jetzt Akrobatin und ähm, werde jetzt Pole Dancer und habe
1: mit Was aber dazu geführt hat, dass wir eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge, nämlich mit der Lea aufgenommen haben.
0: Genau, der Zirkusartistin im Cirque du Soleil. Mittlerweile ist sie nicht mal mehr wieder beim Moulin Rouge in Paris sondern schon wieder weitergezogen. Aber die macht Pole Dance und Sir Wheel und verrückte anderem. andere Dinge. Ja. Und ich bin äh, in diesen Pole Dance Anfängerkurs gegangen, was für mich damals eine echte Herausforderung war, weil ich bin natürlich wieder mit einem neuen Höchstgewicht irgendwie am 1. Januar auf der Waage gestanden und habe mich alles andere als... Pole Dancerisch gefühlt und ähm, das war für mich schon eine Überwindung da in diesen Kurs zu gehen. War überraschend cool, lustig. Ich habe mich gar nicht so doof angestellt, wie ich dachte oder erwartet hatte. Womit ich aber nicht gerechnet habe, ist äh, mir wird total schwindelig beim Pole Dance. Also ist jetzt äh, beim, beim Drehen. Ja, weil die Stange ja, sich Kopf dreht. Über. Also es gibt ja Kopfüber war ich noch gar nicht, aber es gibt so Static Poles und Spinning Poles und wir hatten Spinning Pole und mir wird ja auch schon also ich bin ja auch ab und zu auf dem Tauchboot, da wird mir auch sehr schnell <lacht> schlecht. Ähm,
1: Habt ihr da eine Stange auf dem Boot?
0: Nee, aber äh, also da nehme ich dann auch schon manchmal Tabletten, wenn der Wellengang zu krass ist. Und ähm, ich kann ja auch kein, kein Kettenkaussel fahren oder sowas. Und hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das äh, ein Thema werden könnte. Und ähm, das hatte mir dann auch so ein bisschen die den Spaß am Pole-Dance und meine angestrebte Karriere als Zirkusartistin irgendwie verleidet. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht hart genug.
1: Was war denn die Idee dahinter, dass du gesagt hast, ich will jetzt Pole-Dance machen?
0: Ich wollte eine, eine ganz neue Sportart mal ausprobieren und einfach mal was machen, was ich noch nicht gemacht habe und gucken, ob es das vielleicht ist, weil ich finde man neigt so dazu und das kannst du dich da draußen ja auch mal fragen, wann hast du das letzte Mal eine neue Sportart ausprobiert Ne, und man neigt immer dazu, immer dasselbe zu machen und ähm, ich habe halt viel Indoor-Sport in meinem Leben gemacht, also Karate ist ja auch Indoor in der Halle, Karate ist eher so Kraftausdauer. ausdauer ähm Ich ja, ich habe einfach was. Und dann was, hast du
1: dir gedacht, Pole Dance ist das klasse, die klassische Outdoor-Sportart. Die, die
0: krasse Outdoor-Sportart <lacht> <lacht> und hat auch gar nichts mit Kraftausdauer zu tun. Also ja, ich habe das tatsächlich, ich habe mir schon ein bisschen Zeit gegeben. Ich habe, glaube ich, das so drei, vier Monate gemacht, einmal die Woche. Und dann habe ich aber für mich irgendwie erkannt, nee, das, das ist es auch nicht.
1: Was ja aber cool ist, die Erkenntnis zu sagen, okay, ich habe jetzt was probiert, ja. Teile davon. Gefallen mir, manche Teile nicht.
0: Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ob du mich auf die Idee gebracht hast oder ob ich einfach gedacht habe, so ein allerletztes Mal in diesem Leben gebe ich dem Laufen mal noch eine Chance. Weil ich bin ja keiner von diesen, die irgendwie achtmal die Woche joggen gehen, weil es so entspannend ist und weil man so in Flow gerät und weil man nach zwei Stunden erst so richtig locker ist oder so. Und ich muss sagen, Zwei Punkte haben mir dabei geholfen, tatsächlich Spaß am Laufen zu entwickeln. Das eine war, nach Herzfrequenz zu laufen. Also ich habe wie, glaube ich, 80 Prozent der Freizeitsportler, die ich jetzt so beobachte oder mal darauf achte, den Fehler gemacht, dass ich schneller gelaufen bin, als meine Konstitution es eigentlich zulässt, ja. Ähm, und wir haben uns ja dieses Jahr Garmin-Uhren, also ohne hier Werbung zu machen, weil wir haben sie leider selber bezahlt, bezahlen müssen, ähm, haben wir Garmin-Uhren uns zugelegt und ähm, ich war da sehr schockiert, als ich mir dachte, okay, ich will jetzt nicht schneller als 150 äh, Puls laufen und ich bin, glaube ich, bis zum Briefkasten gekommen, 200 Meter von der Eingangstür entfernt und war bereits bei 140 ähm, und mich haben Kinderwägen überholt und es war am Anfang so krass unangenehm, weil ich quasi fast im Gehen gejoggt bin, Ähm,
1: das Bild ist wie ein kleines Kind den eigenen Kinderwagen an dir vorbeischiebt. Fand
0: ja, gefühlt. Also, es war wirklich peinlich, ja. Und da muss man sich dann auch, oder musste ich mich dann auch von der Erwartung lösen. Ähm, ich muss jetzt hier im krassen Tempo durch die Gegend laufen. Ich glaube wirklich, die erste Zeit, die ich getrackt habe, war irgendwie ein neun Minuten Tempo pro Kilometer, was halt wirklich und was bei langsam ist, aber es ist ja auch mal Definition, was ist langsam, was ist schneller, ne, was ist besser, was ist schlechter. Und ähm, dass der zweite Punkt, also genau, und das Ergebnis war, dass ich aber total entspannt wieder zurückkam und eben nicht völlig fertig mit hochrotem Kopf geschwitzt und mir dachte, das mache ich nie wieder. Und die Hürde, das nächste Mal laufen zu gehen, ist so hoch, weil es war ja voll anstrengend, das will ich jetzt nicht, sondern ich habe mich gefreut, wieder laufen zu gehen, weil es war ja gar nicht so schlimm. So, das kann ich jedem empfehlen. Und der zweite Punkt ist, dass mir immer langweilig geworden ist beim Laufen und die Music-Playlist halt irgendwann auch nicht mehr so geil ist. Und ich bin jetzt auf einige Podcasts gestoßen, die teilweise eine Stunde, eine Folge geht, was ich mir so im Alltag nie anhören würde. Ähm, aber beim Joggen war das geil und vor allem habe ich mir Podcasts rausgesucht, die irgendwie auch so Ultra-Trail-Running behandeln oder Triathlon oder sowas, wo ich mir dann auch schon, obwohl ich so quasi im Gehtempo gejoggt bin, unfassbar sportlich und athletisch vorkam ähm, und mir dann dachte, okay, wenn die jetzt gerade mit einem Rucksack sieben Tage durch eine Wüste joggt, dann ähm, schaffe ich diese drei Kilometer Runde vielleicht jetzt auch.
1: Und ähm, wie sieht's gerade aus mit dem Laufen? Wie hat dich das Laufen durchs Jahr begleitet?
0: Ja, es gab ein Hoch, also ich habe bei drei Kilometer Streckenlänge angefangen, was für jeden, der regelmäßig joggt, sehr lachhaft ist und habe mich hochgearbeitet, ich glaube bis auf 14 Kilometer, also immer noch langsam mit Herzfrequenz, aber ich habe mich dann trotzdem, ich glaube meine beste Zeit war dann irgendwie sieben Minuten 40 pro Kilometer, was gegenüber den anfänglichen neun ja schon echt eine Leistung ist.
1: Vielleicht müssen wir kurz erklären, was wir mit Herzfrequenz meinen, also… Die Idee dahinter basiert darauf, dass du in einem Herzfrequenzbereich dich bewegst, in dem deine Muskulatur kein Laktat abbaut. Das bedeutet, dass deine Muskulatur ständig mit ausreichend Sauerstoff äh, versorgt wird und dadurch genug Energie verbrennen kann, um fun zu funktionieren. Und ab einem gewissen Frequenzbereich ist das nicht mehr der Fall und es wird so viel Laktat abgebaut, dass deine Muskulatur übersäuert und du halt dieses Erschöpfungsgefühl hast. Und das meinst du mit Frequenz, Herzfrequenz, dass du halt unterhalb dieser Schwelle gelaufen bist, dass deine Muskulatur immer mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden konnte.
0: Ja, du bist einfach nicht außer Atem. Das ist das, was man früher gesagt hat, du sollst dich noch unterhalten können beim Laufen. Ich meine, du merkst es ja selber, wenn du eine Treppe, also ich merke das, wenn ich eine Treppe hochgehe, bin ich außer Atem bei meinem unmöglichen Fitnesszustand aktuell. Ähm, von daher, man fängt halt wirklich langsam an, man baut seine Aerobe Base auf, so heißt das, ja, und kann dadurch halt irgendwann sehr lange am Stück laufen, ohne außer Atem zu sein.
1: Ja. Okay, also du hattest ein Hoch, wo du 14 Kilometer geschafft hast.
0: Ja, und dann hatte ich ein Tief. Ähm,
1: Wann war das Hoch?
0: Das Hoch war, als wir auf Mallorca waren, wir waren ja diesen Sommer zwei Monate äh, unterwegs in der Sonne, sechs Wochen auf Mallorca, zwei Wochen auf Por in Portugal, und da war das Setting einfach geil, weil ich bin morgens aufgestanden, bin um sieben gleich laufen gegangen, weil es danach so absurd heiß wurde. Das heißt, ich bin mit Bewegung in den Tag gestartet, was cool war. Mhm. Und ähm, da, wo ich gelaufen bin, ist kein anderer gelaufen. Und ich merke, dass mir das total gut tut, gerade wenn ich so langsam bin und mich dann doch immer gerne mit anderen vergleiche oder mich da unter Druck setze, dass es mir einfach gut tut, in der Natur zu sein, wo kein anderer ist. Hier in München laufe ich durch einen Park, wo äh, du... Um Grill-Barbecue-Plätze und Kinderwägen Slalom läufst, ja, und die verfolgen dich. Ja, die verfolgen dich. 35.000 andere Leute an dir vorbei joggen und du dir vorkommst wie eine Schnecke. Ähm, und das hat mir einfach gut getan, und vor allem, ich hatte nicht so viel anderes zu tun. Also Sport war da so ein bisschen mein Hauptding. Wir haben gearbeitet von dort aus, aber das konnte ich mir zeitlich frei komplett einteilen. Und dann habe ich halt mittags gearbeitet oder nachmittags. ne? Und ich hatte einfach Zeit, mich zu erholen, auch mal ein kleines Mittagsschläfchen zu machen und so. Und das ist so ein bisschen mein Learning dieses Jahr, was ich auch mitnehmen möchte als Erkenntnis für nächstes Jahr. Es ist kein Zeitproblem. Sport. Es ist ein Energieproblem. Also die Zeit hast du immer. Dann scrollst du eine halbe Stunde weniger durch Instagram oder guckst keine Nachrichten oder whatever, aber du kriegst irgendwo in diesem Tag eine Viertel, eine halbe Stunde hin, um Sport zu machen oder laufen zu gehen. Mein Problem ist, dass ich dann ganz oft die Energie nicht habe. Ich lasse zu viel Energie in dem anderen Tagesablauf mit Arbeit und so weiter, dass ich dann, und mich kostet es aktuell einfach noch Energie, mich zum Sport aufzuraffen, um wieder anzufangen. Das wird immer weniger, je länger ich dann wieder konsistent im Sport drin bin, weil ich dann einfach weiß, letztendlich gibt mir der Sport Energie. Aber dieses sich mal wieder aufzuraffen, anzufangen, das kostet mich so viel Energie und die ist ganz oft nach so einem anstrengenden Arbeitstag einfach nicht da.
1: Was hält dich davon ab, morgens direkt wie auf Mallorca das Erste, was du machst, laufen zu gehen?
0: Weil ich glaube, auf Mallorca mein... Schlaf auch besser war oder ich wusste, ich kann mich dann im Laufe des Tages nochmal irgendwie erholen und jetzt weiß ich, ja, natürlich kann ich um 7 Uhr laufen gehen, aber dann ist halt von 9 bis 18 Uhr mein Tag durchgetaktet. Und dann neigt man vielleicht doch nochmal dazu zu sagen, oh, ich habe irgendwie schlecht geschlafen, die halbe Stunde Schlaf gönne ich mir noch oder das Problem ist auch, es fing ja an, als wir nach Portugal geflogen sind, dass es bergab ging mit unserer sportlichen Aktivität, weil wir Corona gekriegt haben auf dem Flug. Wir glauben, es war Corona. Es war jedenfalls ganz schrecklich, und das hat sich auch lange nachgezogen, dass ähm, dass die Herzfrequenz quasi beim Zu-Fuß-Gehen plötzlich schon bei 140, 145 war. Ähm, und das war dann wieder total frustrierend. ja, Also dieses diese Euphorie, die ich erlebt habe, weil ich mich verbessert habe, weil ich gesehen habe, ich mache jetzt Fortschritte, es wird leichter, ich kann länger laufen, ich kann schneller laufen, bleib bei derselben Herzfrequenz und so weiter. Das hat ja alles super funktioniert. Und dann kam halt wieder so Bäm, dann war ich krank. Dann waren wir zurück in München, dann kam sechs Wochen krasser Arbeitsstress und irgendwie bin ich danach nicht mehr wieder in die Gänge gekommen. Und dann neigt man irgendwann oder ich neige dann dazu, Anfang Dezember oder Mitte November zu sagen, Na ja, jetzt ist es ja, kann man jetzt auch ausklingen lassen und dann Anfang Januar starte ich mit Vollgas. Deswegen bin ich nicht zufrieden. Mit meinem Sport, ja. Also es waren wieder gute Versuche dabei. Ich bin auf jeden Fall wieder schlauer, ich bin wieder weitergekommen, aber äh, die Konsistenz war nicht da und ähm, ja die die das Volumen, die Regelmäßigkeit, die Menge, die ich eigentlich gerne an Sport gemacht hätte, war nicht da. Das Einzige, was gut funktioniert hat, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, Equipmentkauf. Ich war sehr erfolgreich darin, Sportequipment zu kaufen, was ich bisher noch nicht benutzt habe
1: wobei keine Polstange dabei war.
0: Nee, aber ich habe tatsächlich damals schon gegoogelt und geguckt, ob ich die im Wohnzimmer irgendwie aufbauen kann.
1: Ja, hier stehen jetzt andere Sachen im Wohnzimmer, aber da kommen wir dann gleich drauf.
0: Genau, wie war denn dein Sport? ja?
1: Was bei dir mit der Lea in der Folge über die Zirkusartistin war, das, diesen Effekt hatte ich so ein bisschen mit der Folge von Hans, die auch ganz am Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, Hans Fuhrmann. Der krasser Distanzschwimmer ist, der der lange Distanzen auch im offenen Gewässer schwimmt, äh, Menorca umrundet ist und äh, durch durch den Ärmelkanal versucht hat zu schwimmen und durchs Eiselmeer schwimmt. Also wirklich krasse Mehrtagestouren auch auf offenem Gewässer bei Wind und Wetter macht. Mehrtagestour. Mehrtagestour, genau. <lacht> und äh, mit dem haben wir uns unterhalten und da habe ich gemerkt, dass ich danach einfach Bock hatte, schwimmen zu gehen. Und das habe ich selten, weil bei mir ist das dann ähnlich wie bei dir vielleicht mit dem Laufen, Diese Glaubenssatz, ich kann nicht schwimmen, das stimmt nicht. Ich war früher in der Schule so im Schwimmteam, ich war ein guter Schwimmer, ich habe nur nie die richtige Technik gelernt, was dazu führt, dass ähnlich wie du beim Schwimmen, wo du sagst, ich komme äh, bis zum Briefkasten und bin dann am, am Röcheln wie so ein Rohrspatz, ähm, ist es bei mir so, dass ich loskraule und beim also ich darf nicht auf eine 50 Meter bahn, weil da komme ich nicht an, dann ertrinke ich unterwegs. Mhm. So, und da habe ich aber gemerkt, irgendwie dieses, so wie Hans das erzählt hat, das hat mir einfach irgendwie Laune auf Wasser und Schwimmen und dieses Element, weil Hans da auch viel von dem meditativen Zustand, den du so hast, wenn du mit dem Kopf im Wasser bist, wo die Gedanken einfach ganz anders sind, weil du in einem Luftfremden Medium bist, ähm, davon erzählt hat und das fand ich cool und das wollte ich ausprobieren. Und dann sind wir am Anfang des Jahres auch wirklich häufig schwimmen gegangen und ich habe gemerkt, dass das relativ schnell auch relativ gut funktioniert und ich mehr als 50 Meter am Stück raulen konnte. Ich habe am Ende war ich dann auch in einem Zustand, wo ich ja anderthalb Kilometer am Stück raulen konnte. Und das fand ich schön, das fand ich cool. Ähm, und dann ist irgendwie der Sommer gekommen und, naja, auch wieder irgendeine Krankheit, was mich so aus dieser Routine rausgezogen hat. Und dann ist das mit dem Schwimmen, war dann ein bisschen auch wieder hinten dran. Aber so ganz die Lust am Schwimmen habe ich nicht verloren. Also wir gehen immer mal wieder schwimmen. Ähm, und werden das, also das werde ich auch im nächsten Jahr auf jeden Fall mit in, in meinen sportlichen Alltag integrieren, weil ich dieses naja, die, auch die Herausforderung, da nochmal eine richtige Kraultechnik zu lernen und es macht mir Spaß und deswegen möchte ich das weiterhin in meinem Alltag auch integrieren. Ansonsten ähm, waren viele Wanderungen dieses Jahr dabei. Oh stimmt, wir sind ja auch den
0: Jakobsweg gewandert, dazu haben wir auch eine eigene Folge gemacht.
1: Genau, da haben wir eine Folge drüber gemacht und es war auch für mich ein totales Highlight, weil wir einfach zwei Wochen... Uns rausgenommen haben und sind dann von München nach Lindau, den den Münchner Jakobsweg gelaufen, wo halt, hört da gerne in die Folge nochmal rein. Ne? Das, das war einfach sehr beruhigend, weil das Einzige, was wir an dem Tag gemacht haben, war uns Gedanken darüber, wann stehen wir auf, wie lange laufen wir in welche Richtung, geht's hier rechts, geht's hier links und wo finden wir was zu essen und wann schlafen wir ein. Es war eine sehr simple Tagesstruktur und es gibt einfach. Irgendwie ein beruhigendes Gefühl, es erdet sehr und danach haben wir gemerkt, wie es uns auch mental super ging.
0: Es hat unheimlich entschleunigt, da gebe ich dir recht, ja. Es ja. macht Lust auf mehr, man hat danach manchmal gar nicht Lust, wieder in seinen Alltag zurückzukehren. Genau,
1: plus halt sehr viel Zeit auf den Füßen, was ich gebraucht habe, auch als Vorbereitung auf eines meiner Großen Projekte dieses Jahr, den Megamarsch, ähm, auch da haben wir eine Folge zu gemacht, wo ich den Versuch gestartet habe, von München nach Mittenwald in 24 Stunden die 100 Kilometer zurückzulegen. Ja, auch da durfte ich lernen, ich bin, also ich habe es nicht geschafft, im Sinne von, ich bin nicht, ähm, ich habe nicht die 100 Kilometer Distanz zurückgelegt, sondern bin einfach nach 80 Kilometer Ging nichts mehr, hatte ich zu viele Blasen unter den Füßen, als dass ich da mit der Willenskraft, die ich noch zur Verfügung hatte, mich weiterschleppen konnte und so am Anfang dann auch ein bisschen mit mir gestruggelt habe, ob ich ob, ob das jetzt Scheitern ist. Und äh, da für mich, und das ist eine wichtige Erkenntnis, dieses Jahr auch, einfach auf die positiven Dinge zu gucken und zu sagen, nee, das ist kein Scheitern, sondern ich bin, hey, ich bin 80 Kilometer gelaufen. Wie cool ist das denn? Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich bin noch nie mehr als. 50 Kilometer gelaufen und 80 Kilometer war noch nie dran zu denken. Und das war einfach cool und das war ein schönes Erlebnis und hat dich ja auch dahingehend inspiriert, dass wir das nächstes Jahr nochmal probieren werden und du dann auch mitkommst. Und Auf nicht nur du,
0: sondern auch noch andere konnten wir motivieren und vielleicht äh, motiviert sich einer von euch, der jetzt die Folge hört, auch noch für eins unserer Ziele, über die wir gleich noch sprechen, was wir nächstes Jahr alles vorhaben.
1: Genau. Dann ähm, das Thema Wandern hat mich auch mit anderen Freundeskreisen noch verbunden. Wir machen das einmal im Jahr, dass wir uns so mit alten Abi-Freunden treffen in irgendeiner Region von Deutschland, wo wir noch nicht waren und ähm, kommen dann so mit fünf, sechs, sieben Leuten zusammen. Ähm, und da waren wir dieses Jahr im Odenwald und sind da dann auch drei Tage wandern gewesen, was super cool war, weil das auch eine Gruppe ist, die jetzt... Wo nicht alle gerne sich bewegen, aber das war einfach schön, auch da mit alten Freunden einfach, statt einfach nur irgendwo in eine Region zu fahren und zu sagen, hey, wir, wir gehen jetzt saufen oder so, ähm, zu sagen, okay, wir machen einfach mal eine Wanderung. Etwas, was wir vielleicht sonst nicht machen würden. Und es war schön, selbst die Leute, die vorher... <lacht> Der eine hat seine, hat, ex hat sich extra neue Wanderschuhe gekauft, die er dann professionell im Büro eingestanden ist, <lacht> weil, weil er sich vorher nicht unnötig bewegen wollte, und der auch eher das Taxi ruft, um, um sich von A nach B zu bewegen, als zu laufen. Selbst der hatte Spaß, und das war einfach dieses Zusammensein einer frischen Luft, sich bewegen abends, dann mit dem alkoholfreien Bier auf der Terrasse von...
0: Und einem veganen Grillwürstchen.
1: Ja, genau. Es war einfach schön. Es war auch so im Freundeskreis einfach ein schönes Erlebnis. Und dann die die Vocation of Mallorca, das hast du schon erzählt, wo es für mich auch um, ums Tauchen ging. Da hattest du ja ähm, ein bisschen Struggle mit deinen Ohren, dass du nicht so tauchen konntest, wie du dir das vorgestellt hast. Ich habe meinen AOWD-Kurs gemacht. Das heißt, ich darf jetzt auf bis zu 30 Metern Tiefe tauchen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, so sodass ich jede Woche einen Tauchgang hatte, unter anderem, und das war ein totales Highlight auch für mich, dass meine Eltern uns auf Mallorca besucht haben und da eine Woche mit uns verbracht haben, wo wir unter anderem mit meinem Papa auch, wo ich mit meinem Papa zusammen tauchen war, der einen Schnuppertauchkurs gemacht hat, ihn da begleiten durfte, das war mega schön, dann mit meinen Eltern, die die Insel erkundet haben und mit, auch mit Und meinen wir haben Eltern Beach -Volleyball. Beachvolleyball gespielt ja. haben am Strand der Kalamassal bei Porto Colom. Das war, war sehr witzig, ähm, einfach auch, weil das eine, eine Sportart war, die meine Mama jetzt so noch nie wirklich gemacht hat. Und mein Papa, das seine große Leidenschaft ist. Und das war auch irgendwie süß zu sehen, wie die mein Papa meiner Mama dann das Volleyballspielen beigebracht hat.
0: Und auch deine Eltern haben eine Podcast-Folge mit uns aufgenommen über das Thema sportlich in der Rente.
1: Genau, das ähm, fand ich auch sehr, sehr mutig von ihnen, dass sie das gemacht haben. Das haben sie großartig gemacht, wo es dann einfach darum ging, wie machen Sie das im, also Bewegung im im Alter und auch bis ins Alter. Und sie sind sehr, sehr fit und ich glaube, da können sich auch viele noch eine Scheibe von abschneiden. Ähm, und das ist nie zu spät, das sowas auch in den Alltag dann zu integrieren oder wieder in den Alltag zu integrieren, wenn man es vielleicht mal aufgegeben hat. So. Von daher war das eine sehr, sehr schöne Zeit auf Mallorca, wo wir viele tolle Sachen gemacht haben. Das war für mich auch so die Hochzeit des Laufens, ähm, wo ich echt ganz, ganz gut drauf war, wo ich auch fast jeden Tag gelaufen bin. Auch ähnlich wie bei dir mit dem pulsorientierten Laufen. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Ähm, da dann auch an, an der Technik des Laufens zu feilen, wo ich gemerkt habe, statt in meinem Büffelschritt über die Straßen zu walzen, ähm, darf ich mir meine Lauftechnik mal angucken, um da sparsamer, Energie sparsamer durch die Gegend zu tippen, was mit meinen 1,95 nicht immer so wirkt. Und da bin ich, also da darf ich auch noch weitermachen und möchte ich auch weitermachen im nächsten Jahr, einfach die Lauftechnik zu verbessern, um da ja ein bisschen effektiver und effizienter zu werden. Aber ansonsten war das eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann hatte ich auch noch, mit dem anderen Kumpel, mit dem äh, mit, mit dem Tim, mit dem ich immer laut wandern gehe. Wir machen das auch ein einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, dass wir so eine Mehrtagestour machen. Da war ich in diesem Jahr, seit ich in München bin, habe ich mir vorgenommen, auf die Zugspitze zu laufen. Hatte immer im Kopf diese große Barriere, Zugspitze ist, ist ja der höchste deutsche Berg. Da werde ich sterben, wenn ich da hochlaufe. Und dieses Jahr war ich in der Verfassung, dass ich gesagt habe, wir machen das. Und vor allem, was wir dieses Jahr anders gemacht haben, ist, dass Tim und ich uns wirklich am Anfang des Jahres hingesetzt haben, haben uns einfach mal verschiedene sportliche Ziele festgesetzt und dann einfach direkt ein Wochenende geblockt und auch direkt die Hütten gebucht, so sodass es da keine Ausreden mehr gab, dass das äh, festgelegt war und dann nur noch, dann, dann mussten wir nur noch machen und nicht mehr uns irgendwie darum kümmern, was wir machen. Und dann war der Termin da und dann sind wir da hochgelaufen. Ich habe gemerkt, das war, über, war überhaupt kein Thema, sondern im Gegenteil, das war, ist eine wunderschöne Tour da hoch. Ähm, es ist eine schöne Tour hoch, auf der Zugspitze selber, wo dann die ganzen Gondeltouristen oben waren, habe ich einfach gemerkt, dass ich da mich dann an, angefangen habe, unwohl zu fühlen und bis dahin, also wirklich eine tolle Tour. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich das seit, jetzt seit zwölf Jahren auf der Liste und jetzt kann ich es abhaken für mich
0: ich finde es krass wenn du so auflistest was du alles gemacht hast du hast äh, sehr viel gemacht ich komme mir gerade so ein bisschen faul vor wandern war ich tatsächlich auch öfter auch mit einer freundin der bär ähm, hast du denn ein sportliches ziel nicht erreicht was du dir für dieses jahr vorgenommen hast
1: ähm, ich habe im, im, hab im zuge der meines Laufheiß habe ich mir gesagt ich würde gerne zum ende des jahres einen Marathon laufen können und habe da aber relativ schnell gemerkt, dass das völliger Nonsens ist. Ich würde vielleicht die 42 Kilometer durchhalten, aber das, was du eben beschrieben hast, danach wäre ich, glaube ich, drei Wochen einfach nicht zu gebrauchen gewesen und ich hätte es nur für mich gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass, das, dass dieses Ziel in dem Moment nicht mein Ziel ist, sondern dass ich das wieder abgeben darf, und zu einem späteren Zeitpunkt verfolgen darf, wenn meine Sehnen und Muskeln sich einfach auch an die Belastung gewöhnt haben und ich sie dadurch nicht kaputt mache, sondern den Spaß dann an dem Laufen so entwickelt habe, dass ich auch im Marathon laufen kann. Aber das war ein Ziel, was mir im Laufe des Jahres gekommen ist. Jetzt ist die Frage, Megamarsch hatte ich mir vorgenommen anzukommen. Ich bin nicht angekommen, ist damit das Ziel nicht erreicht. Am Anfang hätte ich gesagt ja, mittlerweile würde ich sagen nee. Ich ähm, trotzdem da mein Ziel erreicht, weil meine Intention dahinter war, zu gucken, wo bei mir die Grenze ist, wo ich anfange, mit mir zu diskutieren und wo Durchhaltevermögen wichtig wird und wie schnell ich aufgebe, wenn, wenn es hart wird. Und da habe ich gemerkt, dass ich da einfach doch sehr lange meine Grenzen überschreiten konnte, ohne mit mir zu diskutieren und doch fast 30 Kilometer über meiner Grenze gelaufen bin, sodass ich am Ende auch sagen konnte, nee, das war... Das, was ich damit checken wollte, habe ich gecheckt. Jetzt habe ich neue Erkenntnisse und damit kann ich dann in das neue Jahr starten und mir neue Herausforderungen suchen.
0: Das ist ja dann die perfekte Überleitung von unserem Jahresrückblick zu unserem Jahresvorblick, was wir nächstes Jahr alles machen wollen.
1: Ja, sagen wir so, es wird nicht langweilig. Ich, an, an manchen Stellen weiß ich nicht, ob wir uns da nicht zu viel zumuten.
0: Das Problem ist, wir haben uns, das kann man ja so sagen, für mehrere Wettkämpfe oder Events angemeldet und haben dann im Nachgang festgestellt, dass das irgendwie... Alles ein bisschen unterschiedliche Anforderungen hat, sodass wir mehrere Sachen parallel trainieren müssen, was natürlich jetzt nicht für, also ich war ja mal Sportwissenschaftler, ich habe ja Sportwissenschaften studiert, was jetzt trainingswissenschaftlich nicht unbedingt Sinn macht. Aber das ist jetzt nächstes Jahr einfach mal ein buntes Potpourri an Ideen und Aktivitäten und ähm, ich glaube, dass wir danach ganz gut die Entscheidung treffen können, auf was wollen wir uns denn dann über nächstes Jahr konzentrieren. Genau.
1: Das eine haben wir schon gedroppt, ne? Mega durch die Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und du hast mich da sehr, sehr nah begleitet und hast mich auch nachher als... Äh,
0: nichts mehr ging.
1: Als nichts mehr ging, als Häuflein Elend am, am Wegesrand aufgesammelt ins Auto. Gehieft. Getragen. Und dann äh, nach München zurückgefahren, weil da ging wirklich gar nichts mehr. Und das hat dich so motiviert, dass du gesagt hast, das möchtest du nächstes Jahr auch machen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da in meinem Hirn falsch geschaltet ist. Aber man muss sagen, also Mitte Mai ist der Megamarsch. Ja, für alle, die hier in München noch mit äh, wandern wollen, gerne anmelden. Wir haben aber auch gesagt, wir machen... Wir Zwei Testevents davor. Also das eine ist auch organisiert. Das ist jetzt direkt am 6. Januar der Dreikönigsmarsch. Einmal um den Starnberger See wandern. Das sind 50 Kilometer. Und im März, das machen wir selber organisiert, da ist auch mein Bruder dabei, ähm, wollen wir einmal um den Chiemsee wandern. Das sind so 60, 62 Kilometer, um uns an die längeren Distanzen zu gewöhnen. Jetzt habe ich mir im Vorfeld gedacht, okay, also die 50 Kilometer, die sind schon drin. Ja, jetzt waren wir ja kürzlich äh, eine Testwanderung wandern, wo wir 40 Kilometer gehen wollten. Eine
1: Testwanderung für die Testwanderung. Für die
0: Testwanderung, ja. Also wir testen sehr gerne. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere nochmal neue Schuhe aus oder andere Schuhe. Vielleicht jetzt mit so gefüttert für den Winter, für den 6. Januar, ob das vielleicht was ist. Und äh, das war sehr ernüchternd. Also das war wirklich sehr ernüchternd. Und jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich die 50 Kilometer schaffe.
1: Naja, das ist so ein bisschen die Erkenntnis, die ich letztes Jahr hatte. Es kommt darauf an, wie viel Zeit verbringst du einfach auf deinen Füßen. Ne? Füße, die sind toll, die bringen uns überall hin. Wir haben nur vergessen, sie richtig zu, oder verlernt, sie richtig zu benutzen. Und wir belasten sie viel zu selten. Ne? Und ich glaube, das dürfen wir auch einfach dann mehr in unseren Alltag wieder reinbringen. Häufiger wieder zu Fuß zu gehen von A nach B. Vielleicht mehr am Schreibtisch zu stehen, wenn ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe. Du hast ja hier auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, ich Schreibtisch, sitze immer dran. Wo du dran sitzt und da einfach, wenn man sagt, ich habe eh ein Meeting, dann stelle ich mich mal hin. Also die Füße mehr daran gewöhnen, dass ähm, sie auch gebraucht werden und nicht einfach nur da sind, um damit kein Loch in den beiden Beinen ist.
0: Ja, also man muss wirklich sagen, es war ernüchternd, aber auch von nichts kommt nichts. Ich habe mich jetzt die letzten Wochen auch äh, sportlich gar nicht betätigt und bin auch kaum zu Fuß gegangen, wenn ich das so rückblickend betrachte. Also woher soll es auch kommen? Ja, also ich war im September, sind wir glaube ich 36 Kilometer gegangen. Danach ging es mir auch nicht mehr so gut, aber die 36 gingen und diesmal haben wir nach 27 abgebrochen und ich muss wirklich sagen, ich hatte Blasen des Todes an meinen Füßen. Also so schlimme Blasen hatte ich seit dem Jakobsweg 2017 nicht mehr und das will was heißen. Ähm, von daher ja, hoffe ich jetzt, dass ich meine Füßchen ein äh, bisschen erholt haben und äh, wir am 6. Januar ähm, ja, so weit wie es geht kommen. Und da ist ja auch so ein bisschen mein Punkt, ich will wieder lernen, mich auch zu quälen. Also als ich damals Karate gemacht habe, da hatte ich diese Konsistenz. Da war völlig klar, an den drei, vier, fünf Abenden kann ich nicht. Da haben mich meine Freunde auch schon gar nicht mehr gefragt. Da war ganz klar, ich gehe ins Karate-Training und ich konnte mich da wirklich quälen. Ich war da wirklich zielstrebig und ich habe geschwitzt und geschnauft und es war trotzdem irgendwie geil und jetzt bin ich so ein Weichei geworden und ich will mir einfach nächstes Jahr auch mal wieder selber beweisen, dass ich was durchhalte und nicht sofort wieder hinwerfe und ein neues Projekt finde, sondern wirklich auch mal dranbleibe bei was, auch wenn es mal schwierig wird, nicht aufgeben.
1: Okay, und dafür hast du dir den Megamarsch rausgesucht?
0: Naja, das sind, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich glaube nicht, dass ich 100 Kilometer gehen kann. Vor allem jetzt nach der Erfahrung mit den 27 Kilometern. Aber auch hier ist mein Ziel, einfach mal meine mentale Willensstärke so ein bisschen mhm. zu testen. Ähm, also wir haben auf jeden Fall am 6. Januar den Marsch um den Starnberger See. Wir haben Mitte äh, Anfang März den Marsch um den Chiemsee. Wir haben Mitte Mai den Megamarsch. Da haben wir uns schon überall angemeldet.
1: Was ich zum Beispiel auch unheimlich cool finde, dass dein Bruder mitkommt.
0: Ja, voll cool. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Aber wir haben ja auch tatsächlich, zum Beispiel bei dem anderen Event, Ende April, machen wir beim GAPA Trail mit. Das gibt's erst seit letztem Jahr oder seit die, also, ja, es findet jetzt zum zweiten Mal statt für die, die sich noch anmelden wollen. Mal gucken, ob da noch ein Platz ist. Da gibt's drei Distanzen, S, M und L. Und du kannst entscheiden, ob du Trail runst mhm. oder ob du wanderst. Du hast dich für die M, Distanz zum Running angemeldet. Das sind, glaube ich, 18 Kilometer. Ne? Und ich habe mich für die L-Distanz zum Wandern angemeldet. Das sind 27 Kilometer mit 1200 Höhenmetern. Und da läuft Krass. meine beste Freundin mit. Ja. Und bei dir, Tim.
1: Genau. Ja, das war so eine Aktion, wo ich ähm, am Ende passt das eigentlich gar nicht so richtig in das Konzept des Jahres rein. Aber dieses Gefühl des Trailrunnings, Laufen in den Bergen ist etwas, was ich mit, mit Tim auch hier und da schon mal gemacht habe. Wo dann auch in den nächsten Wochen noch eine, eine Podcast-Folge zum Thema Trailrunning mit der Miri ähm, erscheint, wo sie uns mal mit in, in ihre trailrunning Erlebnisse mitnimmt. Die macht das so mittlerweile semi-professionell, professionell, professionell ähm, und hat da ganz, ganz tolle Erfahrungen und Geschichten dabei. Und ähm, das hat uns auch alles so begeistert, dass wir gesagt haben, hey, okay, wir machen das mal. Und da haben wir uns für den Wettkampf angemeldet, bevor wir dann unser eigentliches Ziel für das nächste Jahr gefunden haben. Und das ist uns so ein bisschen auf Mallorca vor der Nase aufgebaut worden, möchte ich mal so sagen.
0: Ja, das war wirklich lustig, weil es geht um Triathlon und irgendwie sind wir so auf YouTube-Dokus gestoßen und dadurch, dass ich nicht tauchen konnte, weil ich mir das Ohr zerschossen habe, habe ich irgendwie Plan B gesucht und bin irgendwie bei Triathlon gelandet und wir waren so voll im Triathlon-Fieber und eines Morgens klappert da draußen irgendwie so Metall auf Metall und wir stehen auf und gucken aus dem Fenster und sehen, wir wohnen im Zielbereich eines Triathlons, der da stattgefunden hat und das war echt süß, Weil da waren auch irgendwie Dreijährige mit, äh, mit Stützrädern und so süßen Disney-Fahrrädern, die da neben den hochprofessionellen Rädern in der Wechselzone standen.
1: Und da hat Bell gesagt, Fahrrad mit Stützrädern, ich will auch.
0: Ja, da habe ich mir gedacht, also da habe ich kurz überlegt, ob wir uns noch spontan anmelden können, aber wir hatten kein Fahrrad. Ähm, genau, und deswegen haben wir fest vor, dass wir jetzt Triathleten werden nächstes Jahr. Und auch da haben wir uns schon zu zwei Wettkämpfen angemeldet, weil man braucht ja ein Ziel. Das eine ist Anfang Mai der Volkstriathlon, das andere ist Mitte August der Olympische DistanzTriathlon. Also man kann vielleicht mal kurz aufschlüsseln, also Triathlon ist ja, ähm, auch dazu kommt demnächst eine Folge raus mit der Svenja Töst, die professionelle Triathletin ist, aber auch der Ironman auf der langdistanz ähm, ist ja, lau nee, warte mal, schwimmen, Radfahren, laufen.
1: Wir sollten aufhören, das merke ich gerade, uns ähm, Leute aus unterschiedlichen Sportarten einzuladen, weil sonst machen wir die immer alle.
0: Ja, das ist immer sehr, sehr fatal. Ähm, aber jetzt bei dem Volksdingsbums, das ist ja noch irgendwie, das scheint ja machbar. Also es sind 400 Meter Schwimmen, das ist jetzt erstmal kein Thema. Ich muss auch sagen, von den dreien ist Schwimmen eigentlich noch meine safeste Sportart, wo ich mich am wohlsten fühle. Ähm, Allerdings ist das auch die kürzeste, deswegen ist es ein bisschen doof. Radfahren sind, glaube ich, 20 Kilometer und Laufen sind äh, 5 Kilometer. Und bei der olympischen Distanz im Sommer sind es dann 1,5 Kilometer Schwimmen. Also ist schon echt eine Steigerung. 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen, genau. Und da muss ich sagen, das wird crazy, weil die Cut-off-Zeit, also du darfst ja nur eine bestimmte Zeit brauchen für den gesamten Wettkampf, die liegt bei dreieinhalb Stunden. Und das ist aktuell für mich nicht machbar.
1: Ja, gehen wir mal weg von den Wettkämpfen und den Zeiten und den Distanzen hin zu, warum machen wir das eigentlich? Also warum Triathlon-Bell? Warum sagst du, Triathlon ist etwas, was mich so reizt, dass ich mich direkt dafür für nicht nur ein, sondern auch zwei Wettkämpfe anmelde? wo ich mir auch ein Fahrrad, das ist nämlich das, was wir eben meinten, Bell hat sich keine Polstange gekauft, aber wir haben uns Fahrräder gekauft, die aktuell <lacht> statt, der der Pol, statt der Polstange <lacht> im Wohnzimmer an der Wand hängen.
0: Ja, also ich muss ja dazu sagen, es war jetzt nicht die logischste Entscheidung, weil ich bin bisher kein Ausdauersportler und äh, ich hasse Fahrradfahren. Ähm, laufen habe ich ja schon geschildert, dass ich erst dieses Jahr so ein bisschen mein Lauferlebnis, Aha-Erlebnis hatte. Da
1: liegt Triathlon na, dann ja auf der Hand.
0: Ja, nämlich eigentlich nicht. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, also erstens, ich brauche wieder ein Ziel und eine Herausforderung. Ich möchte was Outdoor-mäßiges machen, wo ich in der Natur schöne Erlebnisse habe. Und ähm, ich bin so schlecht im Sprint, dass meine Umkehrfolgerung ist, ich muss gut in Ausdauersportarten sein. Das das ist noch zu beweisen. Aber ja, deswegen habe ich jetzt erstmal gedacht, ich kaufe mir ein neues Fahrrad, um wieder Lust am Fahrradfahren zu haben.
1: Jetzt verstehe ich. Du hast ja die Sportart ausgesucht, wo du dir das meiste neue Equipment kaufen kannst.
0: Also tatsächlich ist, ist das ja keine äh, sparsame Sportart. Also kann es sein, aber ich habe nee. mir auch schon ein Schwimmbrett gekauft. Ich habe mir so Pedals gekauft zum für die Hand zum Schwimmen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, ich habe mir jetzt neue Laufschuhe gekauft. Ich habe mir das Fahrrad gekauft. Ich habe mir Klickschuhe für die Klickpedalen gekauft. Also ich habe jetzt echt sehr, sehr viel Geld ausgegeben, ähm, dass ich jetzt diese Sportart auch tatsächlich machen muss. Sonst wäre es ein bisschen doof. Aber das reicht wahrscheinlich noch nicht als Grund. Also ich habe ja gehört, ne, man braucht ja so ein starkes Why, so ein starkes Warum man das machen will, damit man auch die, die schweren Phasen durchsteht. Das habe ich jetzt noch nicht so konkret für mich gefunden, außer dass ich mir wirklich mal wieder zeigen will, dass ich auch ein Ziel erreichen kann und nicht sofort bei der kleinsten Schwierigkeit aufgebe, wie sich das irgendwie in den letzten Jahren bei mir so ein bisschen eingebürgert hat. Und es reizt mich auch ein bisschen, wenn jemand glaubt, dass ich es nicht schaffe.
1: Ist das so? Glauben das Leute, dass du es das nicht schaffst?
0: Also ich meine, ich habe ja jetzt äh, so oft meine Ideen gewechselt von Zirkusartist und Akrobat über Trailrunner und jetzt werde ich irgendwie Triathlet, dass ich glaube, mir so ein bisschen mein meine Glaubwürdigkeit äh, verspielt habe in meinem Freundeskreis. ja, Die sagen jetzt so, ah, okay, es ist das nächste Projekt und mal sehen, äh, mit welcher Sportart sie in zwei Monaten ums Eck kommt und so. Und das will ich auch nicht ausschließen. Das kann ich auch nicht ausschließen. Aber irgendwie ja, brauche ich jetzt mal wieder so eine, so eine Richtung und eine Konsistenz in meinem Sportjahr nächstes Jahr.
1: Also bei mir ist das so, ich habe das gemerkt, das treibt mich seit mehreren Jahren um, dass Fußball der Sport, der mich mein Leben lang begleitet hat und der mir mein Leben lang ganz viel Freude gemacht hat, dass ich erkennen durfte, dass die Sportart, glaube ich, für mich einfach nicht mehr die Erfüllung hat. Hat unterschiedliche Gründe. Ähm, unter anderem, glaube ich, auch die Art der Ausdauerbelastung, die ich beim Fußball habe, dass ich merke, dass ich einfach jetzt in einem Alter bin, wo ich Weiß, was ich mal konnte und weiß, dass ich das nicht mehr erreiche, wo ich merke, dass mir das schwer fällt, ist einfach nur noch so zu machen. Und um es nur noch so zu machen, macht es mir nicht mehr genug Spaß. Und deswegen ist halt das eine krasse Ausdauersportart, wo ich sage, so diese spritzigen, schnellen Start-Stopp-Bewegungen geht nicht mehr, will ich nicht mehr, ist dann halt das Gegenteil zu sagen, okay, ich gehe in eine Sportart, die rein aus Ausdauer besteht, wo es nicht auf diese starken Spitzen ankommt, sondern wirklich auf Konsistenz und das ist etwas, was ich noch nie in meinem Leben so gemacht habe, solche Sportarten und deswegen ist Triathlon für mich, da habe ich eine Rundumbelastung. Das sind all die Sportarten, die in Summe meinen ganzen Körper gut beanspruchen und jegliche Muskulaturen fordern und deswegen finde ich Triathlon so schön, weil es die Kombination aus drei einzelnen sehr faszinierend, faszinierenden Sportarten sind. Ich habe immer gesagt, Laufen war für mich immer Mittel zum Zweck, damit ich Fußball spielen kann und ich merke mittlerweile, dass Laufen mir mehr gibt als nur Mittel zum Zweck zu sein und deswegen finde ich das als die letzte Distanz oder die letzte Disziplin im Triathlon einfach schön und davor das Radfahren. Ich bin immer gerne Rad gefahren und ich habe aber noch nie auf einem Rennrad gesessen und deswegen war auch das jetzt einfach mal ein schönes Erlebnis, sich ein Rennrad zu holen, da drauf zu sitzen und durch die Gegend zu fahren. Das macht unheimlich Spaß, auch so dieses Gefühl von, von Schnelligkeit ist toll. Schwimmen, da struggle ich noch ein bisschen, aber das ist so das, was ich aus, dem, aus diesem Jahr halt mit ins nächste Jahr nehme, ähm, auch dank Hans so zu merken, dass Schwimmen auch schön sein kann, technisch anspruchsvoll ähm, fordernd und die Kombination aus diesen drei Sportarten zusammen mit dem auch irgendwie Lebensgefühl, was es mir vermittelt, ne? beim Triathlon denke ich sofort an Ironman Hawaii und das ist irgendwie so in, in einem, in einer Gruppe zu sein mit einfach den ganz harten Hunden und Hund Hundinnen, ähm, dieses Sports, Hündinnen, Hündinnen, ja. <lacht> ähm, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Kann ich nicht abstreiten. Und ja, deswegen die Anmeldung zum zum Volkstriathlon, einfach mal zu gucken, ob das überhaupt was für uns ist. Und ähm, ich sag mal, auch bei der olympischen Distanz die Einzeldisziplin an sich zu machen, ist, glaube ich, jetzt nicht das Ding, sondern, wie du sagst, in der Cut-Off-Zeit zu bleiben. Aber bis dahin werden wir ja auch noch trainieren. Und das ist für mich so ein bisschen, was ich in das neue Jahr mitnehme, einfach einfach mal machen und, und sich dran trauen und darauf vertrauen, dass das dass ich das hinbekomme, mehr Konsistenz in das was ich da mache reinzubringen, weniger diese hohen Phasen, der jetzt bin ich super motiviert und jetzt kommt irgendwas dazwischen. Gerade das Thema Krankheit, Erkältung, ist etwas, was mich in diesem Jahr immer mal wieder zurückgeschlagen hat und und ähm, da aber auch zu sagen, okay, ich lege jetzt den Fokus so auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden, dass ich auch konsistent sein kann, weil mein Körper weniger krank wird, mehr leisten kann, dass ich mich besser konzentrieren kann und das ist mein Ziel, warum ich dann im nächsten Jahr dieses Thema Triathlon für mich angehen will.
0: Klingt auf jeden Fall toll. Man muss der Vollständigkeit halber sagen, es gibt noch einen Wettbewerb, zu dem wir uns in all unserer Euphorie angemeldet haben. Der ist am 1. Juni in München, vier Kilometer schwimmen.
1: Na gut, aber das geht ja einher. Also das das, das Schwimmen dafür nutzt können wir ja für den Triathlon nutzen.
0: Ja, zwar nicht in der Distanzlänge, aber Fernziel wäre ja irgendwann auch mal die Ironman-Distanz, da müssten wir eh vier Kilometer schwimmen. Also von daher, ihr seht, wir haben sehr, sehr viel vor. Ähm, drüber reden und das Equipment dafür kaufen ist das eine, ist tatsächlich dann machen und umzusetzen und durchzustarten, ist dann auch das andere. Aber wir haben uns gedacht, wir machen uns jetzt mal hier verletzlich und erzählen euch davon, weil ähm, das motiviert uns dann vielleicht auch wieder ein Ticken mehr, tatsächlich das auch in die Tat umzusetzen.
1: Ja, eine Sache, die mich dabei auch, super motiviert hat, das ist die nächste Folge, die hier in diesem Podcast oh ja. in zwei Wochen erscheinen wird. Und zwar durften wir mit Professor Dr. Ingo Frohböse, dem Gesundheitsexperten und Sportwissenschaftler in seinem Bereich äh, uns unterhalten, wo er uns in seinen Alltag mitgenommen hat, wie er das als sehr fitter, sehr gesunder Mensch, der viel Bewegung in seinem Alltag hat, für den Sport einfach ein fester Bestandteil seines Lebens ist uns erzählt, wie er das macht, wie, wie er so seinen Alltag gestaltet. Und das war für mich einfach auch nochmal super motivierend. Er hat eine ganz, ganz tolle Art, einen da liebevoll in den Hintern zu treten, in regelmäßigen Abständen, hört da auf jeden Fall rein. Da gibt es ganz tolle Sachen.
0: Das sympathischste schlechte Gewissen, das du haben kannst. Total. Beim Sport und Ernährung.
1: Und da ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Ich habe gesagt, ich möchte... Dieses Thema kein Fleisch werde ich mit in das neue Jahr nehmen, auch was meine Ernährung betrifft, was ich, wo ich mich dieses Jahr immer wieder bei erwischt habe und du hast eben auch am Anfang, wo es um Ernährung ging, häufig diese Formulierung genutzt, ich verzichte auf etwas und das ist etwas, was ich aus meinem Gedanken gut streichen möchte, was ich auch aus der Folge mitnehme zu sagen, ich möchte nicht verzichten, sondern ich möchte mich auf den Gewinn, den ich durch den vermeintlichen Verzicht auf etwas bekomme, konzentrieren.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, man neigt generell im Leben manchmal dazu, eher auf das zu gucken, was einem fehlt oder was gerade nicht so läuft, als auf das, was was als Zugewinn vielleicht ins Leben kommt. Ich habe aus der Folge von Ingo Frohböse noch mitgenommen, dass man glaube ich, gar nicht mehr genau weiß, wie sich fit sein eigentlich anfühlt. Man hat sich irgendwie so ein bisschen arrangiert mit dieser bei mir latenten Müdigkeit oder oder leichten Erschöpfung und so weiter. Und ich bin ja auch immer jemand, der dazu neigt, die Arbeit vor die Gesundheit zu stellen. Und da hat Herr Frohböse auch ganz klar gesagt, nein, tu es nicht. Ja, Und das ist zwar komisch, dass man manchmal so einen Reminder von außen braucht, der einen dann nochmal mit der Nase draufstößt. Aber das ist eigentlich das Ziel, was ich schon seit mehreren Jahren habe, es immer noch nicht komplett geschafft habe, es hinzukriegen, Gesundheit vor Arbeit.
1: Ja, ich meine, wir haben diese Folge jetzt als Jahresrückblick und Jahresausblick und die Folge mit Ingo Frohböse als die erste Folge im neuen Jahr, weil wir dazu tendieren, uns gute Vorsätze fürs neue Jahr zu setzen. Und das ist auch, ist auch toll, wenn ihr das macht, wenn du das machst, am Ende, egal wann du diese Folge hören solltest, ne, jeder Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, einfach zu sagen, ich ändere jetzt etwas, ich muss nicht auf das Jahr oder auf den Jahreswechsel warten, trotzdem ist so ein Jahreswechsel einfach immer schön mal zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was habe ich mir, was habe ich erwartet, sind diese Erwartungen erfüllt, was kann ich da für mich mitnehmen und was für Ziele kann ich mir denn setzen für das nächste Jahr oder für die nächste Zeitperiode. Nicht nur sportlich, sondern in allen Lebensbereichen, die aktuell bei dir eine hohe Priorität haben. Und von daher, das war unser Rückblick, das war unser Ausblick, sehr, sehr persönlich. Wir sehen uns dann nächstes Jahr um diese Zeit wieder und dann reflektieren wir mal darüber, was statt Triathlon dann auf uns zugekommen ist. Vielleicht haben wir dann keine Ahnung, einen Elefanten im Wohnzimmer oder so.
0: Ob wir kolossal gescheitert sind oder unsere persönlichen Ziele erreicht haben, wir geben euch auf jeden Fall auch zwischendurch ein Feedback dazu, wenn wir so ein bisschen... Ähm Recap machen von den von den Wettkämpfen, für die wir uns angemeldet haben. Da lassen wir euch wissen, wie es läuft. Wenn ihr noch mitmachen wollt, sagt uns Bescheid, meldet euch an, macht mit uns Sport, tretet uns in den Hintern, unterstützt uns auch dabei, unsere Ziele zu erreichen. Wundert euch nicht, wenn wir glutenfrei, zuckerfrei, vegan unterwegs sein sollten. Und äh, uns interessiert jetzt natürlich aber auch, was sind eure Ziele? für nächstes Jahr im Bereich Gesundheit oder wie happy seid ihr mit dem Thema Gesundheit dieses Jahr bei euch gewesen?
1: Genau, schreibt uns gerne entweder eine E-Mail ähm, an die Adressen in den Show Notes oder schreibt uns gerne auch eine persönliche Nachricht auf Instagram. Entweder an bell at on tour oder an mich at Anselm Und dann wünschen wir euch alle einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel. Wir hoffen, ihr hattet ein Erfülltes Jahr mit ganz tollen Menschen um euch drumherum, mit viel Sport, viel Bewegung, viel Spaß an der Bewegung und die richtigen Erkenntnisse, die ihr mit in das neue Jahr 2024 hinübernehmt. Und freuen uns dann darauf, auch im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt,
0: irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.